0: saludo a todos nuestros oyentes en esta nueva emisión del podcast Generación Digital. Hoy estamos con ustedes
1: Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería
0: y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Quien les habla es Freddy Duitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy experta en temas de economía digital en el, en el mundo y especialmente en el país. Su nombre es Juan Manuel Ramírez, quien es economista y tiene una maestría en políticas públicas del Externado de Colombia y también está titulado de la Universidad de Colombia en Nueva York. Juan Manuel actualmente es, hace sus estudios de doctorado en estudios políticos también en el Externado y gran parte de su vida profesional la ha dedicado a acompañar todas las iniciativas relacionadas con la economía digital y la cuarta revolución industrial esa es una de las la razón principal pues, por la que lo hemos invitado él ha sido protagonista en el país de muchas de las iniciativas por ejemplo participó en el equipo que creó el viceministerio de economía digital también en la creación del observatorio de transformación digital de la universidad de rosario tiene su propia empresa, Ignorant, que está relacionado con todos estos temas. Y a, ahorita tiene una actividad que es muy interesante y es que en Blue tiene un programa que se llama Blue 4.0 que se emite todas las noches. Y el tema de nuevo es economía digital, ¿sí? donde permanentemente tiene invitados de todas las disciplinas. Bueno, y Juan Manuel recibió el Premio Nacional de Periodismo Alfonso López Michelsen. Buenas, bienvenido Juan Manuel, un saludo.
2: Qué gusto saludarlos, eh, a Alejandro, a Natalia, Freddy, gracias, muchas gracias por esta invitación. Me encanta poder conversar con ustedes a través de este podcast y con todos los que nos escuchan a esta hora y, y sobre este mundo, un mundo que hace parte de nuestra nueva cotidianidad, que por supuesto que se profundizó con estos últimos dos años de pandemia, pero que ya venía entrando en auge en la medida que la tecnología puede generar valor en la medida que logra contribuir a la solución de problemáticas que están latentes Así que pues seguro será una gran conversación. Gracias.
1: Juan Manuel, no, pues primero que todo, de verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es, es maravilloso tenerte aquí y bueno, no, quisiéramos entrar en materia de una vez. Eh, a ver, en el país digamos que ha habido eh, avances en términos de la economía digital, se dice pues que por ejemplo el número de usuarios de internet eh, se ha duplicado pues, el número de conexiones a internet el número de usuarios eh, conectados también a servicios móviles etcétera, pero por el otro lado nosotros también vemos algunos fracasos del gobierno pues claramente por ejemplo el tema de los centros poblados eh, nos pone en un rezago en un plan que parecía pues como interesante y nosotros quisiéramos empezar por preguntarte, a partir también de todo lo que has leído, de todas las entrevistas que has hecho en Blue, etc., ¿cómo, ¿cómo va la economía digital en el país? ¿Qué políticas se han ido implementando? ¿Qué proyectos eh, se avisoran a futuro? y ¿Qué proyectos hay en desarrollo en este momento eh, para mejorar la economía digital del país?
2: Mira, Natalia... Yo creo que Colombia pasó en la última década de tener una agenda que estaba concentrada únicamente en conectividad. Y esto significa que Colombia, para poder tener ese 56% de población conectada que tiene hoy, pues tuvo que echar mano de una serie de estrategias con operadores de telecomunicaciones, con proveedores de infraestructura TIC para garantizar como mínimo que las zonas urbanas tuvieran el nivel suficiente de acceso a internet ¿qué sucede? por ejemplo con el caso de este gobierno y es un gobierno que está a tres meses de terminar y su meta es la de conectar a un 70% de la población, lo que significa que aun cuando tengamos la medición a cierre de 2021 será un gobierno que se vaya con una deuda de haber logrado conectar a ese 70% de la población. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa con el otro 30? Bueno, estamos hablando de zonas rurales, de las zonas diversas geográficamente, con quienes todavía ni siquiera hay la esperanza de poderlos conectar en el corto plazo. Y aparece en la mitad de esa agenda de conectividad, y ya les explico por qué hablo de esta última década, pues dificultades como la de la licitación de centros poblados que evidencia que aún cuando usted tiene los recursos, puede pasar que un gobierno sea incapaz de que esos recursos se vean reflejados en el bienestar, en este caso de la población rural, que estaba dentro del 70% de la población. Aún con esta agenda, que es una agenda en la cual Colombia ha tratado de ponerse al día en conectividad, hay algo muy bueno. Y ahí es cuando empezamos a hablar de economía digital. Porque es que sin conectividad no tiene sentido hablar de economía digital. Conectividad es la base. ¿sí? Y es que en la última década pasamos de hablar solo de conectividad que hagan de cuenta... Yo siempre pongo este ejemplo en mis conferencias: es la autopista. O sea, pasamos de tener una autopista de un carril a otra de dos carriles, llevamos en cuatro carriles y deberíamos llegar al, al quinto carril, que es un, un, un tema que hay que decir de paso y por pues lo pongo sobre la mesa. Tampoco pasó en estos cuatro años. O sea, Colombia ya no hizo licitaciones de 5G, a diferencia del resto de América Latina. Pues usted tiene que garantizar que por esa autopista transiten los carros, transiten los vehículos. ¿Y quiénes son los vehículos? Bueno, pues son los ciudadanos y las empresas. Entonces Colombia durante la última década, en paralelo a la conectividad, empezó a preguntarse cómo apropiamos digitalmente a la ciudadanía. ¿Cómo tenemos ciudadanos digitales? Ciudadanos que generen valor, ciudadanos que se eduquen, ciudadanos que accedan a información diversa, no solamente a tres medios de comunicación, ciudadanos que hagan comercio electrónico. ¿Cómo logramos, en segundo lugar, transformar digitalmente a las empresas? Y ojo, que transformar digitalmente no es que las empresas abran una página web, significa que automaticen sus procesos, que en el ADN los procesos productivos logren vender más, logren ser más eficientes a través de los diversos sistemas de información y las soluciones tecnológicas que ofrece en este momento la cuarta revolución industrial, y entonces aparecen con, ese, con esa iniciativa de contribuir a la transformación digital, pues las FinTech, las edtech las AgroTech, y toda la cantidad de sectores productivos que empezaron a echar mano de la tecnología para transformar digitalmente, pero ahí no termina el tema, también hay que modernizar un Estado, entonces empezamos a hablar de gobierno en línea en ese momento, de gobierno digital, y que lo que busca es justamente superar las brechas en términos de interoperabilidad, para que las bases de datos de las entidades del Estado hablen un mismo idioma, y el ciudadano no tenga que darle los datos a la DIAN, y después darle los datos a la superintendencia, y volver a darlos a la historia clínica electrónica, sino tener una especie de carpeta ciudadana centralizada que facilite la, la, eh, realice la transaccionalidad del ciudadano con el Estado y por supuesto hay un tema que no es minúsculo como es el caso de justicia digital entonces cuando usted tiene un país que se apropia digitalmente que transforma digitalmente los sectores productivos que habla de modernización del Estado es un país que está hablando de economía digital ¿Cómo vamos en ese sentido? Es tu pregunta Natalia y por eso estaba haciendo este contexto y pues la pregunta es, eh, depende a qué sector usted quiera mirar. Tenemos una ciudadanía que se está apropiando por necesidad durante los últimos dos años que tuvo que entrar a trabajar de manera remota porque le tocó, no porque este país creyera en el teletrabajo. Y aquí hago un paréntesis, y es que hace 10 años creamos, yo estuve en el equipo, que reglamentamos una ley del teletrabajo. Estaba en esos tiempos el ministro Rafael Pardo, la, el viceministro David Luna de Trabajo, la viceministra María Carolina Hoyos y el ministro Diego Molano, y se creó una ley de teletrabajo en la que nadie creyó hace 10 años, porque decían que teletrabajo era televagancia, que los empleados se iban a la casa y era básicamente hacer nada. Freddy se ríe, que de verdad, eso es lo que pasaba. Y hoy, con la pandemia, las empresas tuvieron que suspender las actividades, ¿y qué pasó? porque la única alternativa para seguir era trabajar de manera remota. Como las condiciones que pusimos en la ley del teletrabajo eran estrictas, tenía que garantizar empleador que su empleado tuviera unas condiciones mínimas de conectividad y infraestructura en casa, pues hoy hubo que flexibilizar esas condiciones porque nadie estaba preparado y estaban más bien sujetos a una sanción y entonces lo que tuvimos que hacer fue crear una ley transitoria que se llama Ley de Trabajo Remoto, que en buena hora se impulsó pues para, digamos, tener las reglas claras, pero que vienció que este es un país que todavía eh, no logra apropiar la importancia de estos temas. Y podría quedarme, Natalia, diciéndole en dónde hemos avanzado y en dónde estamos quedados. Podríamos hacer una regulación. Es un país que lleva seis años tratando de tramitar un, un, una ley para reglamentar las plataformas de movilidad y no ha podido y no ha podido pues porque hay unos intereses particulares porque aquí no se entiende a diferencia del resto de Latinoamérica que, que el mercado cambió, que hay que tener regulación inteligente pero en cambio hay otros sectores como el turístico donde en cambio sí se reglamentaron y donde hay unas agencias turísticas virtuales un Airbnb que sí está sacando el registro de turismo eh, un sector inmobiliario que también lo entendió y entonces las PropTech están consolidándose quiero decir, hay sectores donde se han dado pasos importantes pero hay otros donde definitivamente estamos muy atrasados en los que hay que profundizar en conectividad, en apropiación digital y obviamente modernización del Estado, que eso nos da para pues, otro podcast.
0: Juan, bueno, hablando de transformación digital, a ver, nosotros en este podcast intentamos como que el ciudadano a pie, que no está muy familiarizado con estos temas, pueda ver reflejado donde realmente la economía digital le toca y lo toca y lo favorece. ¿Qué ejemplos podríamos colocar en el país de cosas que ya hay funcionando, donde decimos, vea, aquí hay un beneficio ciudadano? Claro, algo así como que en las notarías uno nota que ya hay algo de transformación digital, usted que es conocedor como a fondo de todos estos avances, ¿cuáles son los ejemplos paradigmáticos en el país? de los que podríamos hablar sí, entre, de, de hay,
2: muchos, hay muchos ejemplos yo creo que la economía digital está presente en la cotidianidad nuestra sin que nosotros seamos conscientes de ello le voy a poner un ejemplo que nos afecta a todos y que se convirtió en estos dos años en una ayuda impresionante y es el tema de los domicilios hay una revolución de los domicilios en Colombia que cambió los hábitos de los colombianos es que antes nosotros íbamos a la tienda de la esquina, es que antes nosotros íbamos al supermercado es que antes había un ritual a la hora de comprar cada cosa, y hoy al alcance de nuestro teléfono tenemos la posibilidad de comprar lo que queramos, nos hacen el mercado, nos compran las cosas de la farmacia, nos compran las cosas de los restaurantes, y nos llegan además en muy poco tiempo, y, y eso ha cambiado la forma eh, de, de la dinámica social, no solamente desde la perspectiva del consumidor, sino de quien está del otro lado, me explico, entonces usted, desde pandemia, cuando era tan difícil salir, pues usted se dedicó a pedir domicilios, y aparecieron unas plataformas de domicilios que son monstruos en el buen sentido, eh, como, como compañías, como startups, que además generaron un volumen de empleo sin precedentes, rapid, tiene más de 35 mil domiciliarios solamente en, en, en Colombia, tiene más de 150 mil en América Latina, eh, y entonces nos puso en un debate, y esos domiciliarios tienen una seguridad social, en qué condiciones están, Rápido puede costar 7 mil millones de dólares mientras sus domiciliarios no tienen buenas condiciones, y tuvieron que comprarles una póliza, o sea, el crecimiento si esto ha sido tan rápido que nos ha llevado a unos debates tremendos, pero el ciudadano debe saber que detrás de ese domicilio que le llega de Rappi, de iFood, de Uber Eats, de cualquiera de esas aplicaciones, hay unos jóvenes emprendedores que de un garaje empezaron a montar un, un emprendimiento que lograron llevarles esa solución y que lo que hacen es buscar el mejor precio en el menor tiempo, el mejor producto para llevarlo a su casa. Y que esto está generando además la posibilidad de que restaurantes que no existían vía cocinas ocultas puedan preparar el producto, que el supermercado hoy venda más, que la tienda que no tenía esperanza de conseguir clientes hoy lo haga a través de los domiciliarios. Quiero decir, esa, por ejemplo, es una, es una nueva lógica que hay con la economía digital. La economía digital lo que está haciendo, Freddy, es quitando las intermediaciones para que haya una mayor eficiencia en el proceso. Yo creo que si las personas más grandes, mayores en edad nos escuchan a esta hora, probablemente me dará la razón que el problema eterno de los cafeteros del café ha sido la intermediación. Siempre dicen, nuestros abuelos dicen, es que a los cafeteros les compraban barato y después esos comerciantes iban al exterior y le vendían a Starbucks y a las grandes tiendas muy caro Y esa es la gente que se quedaba con la ganancia. Eso estaba pasando, eso es una ineficiencia que estaba pasando en todos lados. La economía digital lo que hace es romper esos intermediarios y lograr que vía una plataforma digital el usuario, el, el, el proveedor, le venda directamente a ese usuario final, y esa intermediación termina siendo mucho más barata, y ahí aparece Uber, ahí aparece Cabify ahí aparece Didi, aparece Lyft en otros países, y es que permiten que un conductor de carro particular que se quiere ganar un sueldo, una, un ingreso extra, pues decida, mediante un acuerdo privado, Freddy, yo lo voy a llevar a usted a la Universidad de Antioquia, ¿por qué? Porque yo voy para allá, y de repente, pues en vez de ir solo, usted va conmigo, me va acompañando, vamos conversando, y usted me paga, lo que yo considere que usted me debe pagar, usted está de acuerdo, usted me paga. Y cuando usted me paga, la, la aplicación a través de inteligencia artificial se queda con un porcentaje mínimo, un acuerdo privado entre usted y yo. ¿Y por qué? Porque es que usted no consigue taxi en hora pico, porque usted no quiere irse en un taxi, porque usted no quiere irse en un bus, en un transmilenio, considera más seguro que desde la aplicación esté. O sea, eso es lo que hace la economía digital, y es afectar radicalmente la dinámica social, nuestra cotidianidad, pero a veces no somos conscientes de ello.
1: Me parece súper interesante, digamos, concientizarnos de ese digamos de ese tema que estás hablando. O sea, que realmente, y yo creo que como lo decías ahora, en los últimos dos años, cada vez más, con mayor, más me refiero a más frecuencia y más personas, estamos en contacto con las plataformas digitales y con la economía digital. Pero también estás mencionando que estamos con deudas grandes en el país, ¿cierto? ¿Cuáles son esas grandes deudas? ¿Cuáles son esos grandes retos, esos, esas grandes brechas que, que has identificado? Has hecho una labor, me parece bien interesante incluso, con los candidatos que eran y que siguen siendo y las que ya no son, de preguntarles acerca de sus plataformas en cuanto a transformación digital. ¿Qué brechas has encontrado? ¿Qué brechas detectas y hacia dónde crees que debemos mover el país? en este siguiente gobierno.
2: Mira, Natalia, yo soy un convencido que la economía digital permite romper brechas sociales. La economía digital permite generar ingresos para que saquemos a nuestra gente de la pobreza. La economía digital permite que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes se eduquen, y no se educan solamente con organizaciones en Colombia, sino con plataformas educativas en el mundo. La economía digital permite que los emprendedores accedan a crédito eh, de una manera mucho más rápida, sin tener que tener, sin tener que evidenciar que realmente tienen con qué pagar. Es que La tecnología lo lee a través de inteligencia artificial, permite que podamos comprar productos con precios más justos, permite que el comercio electrónico sea eficiente, que sea transfronterizo, en fin. Y sobre la base de eso, pues la lista que tenemos hoy eh, de retos es enorme. La primera en conectividad. No puede ser posible que durante los últimos dos años hayamos registrado imágenes de jóvenes en la población rural que no podían acceder a educación porque no tenían un computador, porque no tenían una tablet, porque no tenían internet, que tenían que subir a un árbol para poderse conectar para que la señal alcanzara a llegar. Eso no puede pasar. Es que los jóvenes... Quieren estudiar y querían estudiar, pero estábamos en un escenario en el que por las condiciones que fuera, pues no había presencialidad. Pero es que el problema no era la presencialidad. El problema es que Colombia les tiene que garantizar a los jóvenes poder tener un computador y poder tener acceso a Internet. Un computador cambia completamente, radicalmente, la realidad de un joven y lo convierte en programador. Y ahí viene mi segundo, mi segundo reto. Y es la formación. Oye, en este momento, según cifras de FedSoft que es el gremio de la industria nacional de software, están buscando casi que debajo de las alfombras 90 mil personas para que, por favor, es que es una plegaria, para que, por favor, trabajen en la industria de software, para que, por favor, se sumen a la industria de software a programar, Hacer testeo, hacer diseño de sistemas de información, a hacer sistemas de identidad digital, de ciberseguridad, market, ma marketing digital, o sea, hay 90 mil puestos de trabajo y al ritmo que vamos que no se consiguen, porque la gente no está estudiando ingeniería al ritmo que debería hacer y son más las compañías no solo extranjeras, es que no son las multinacionales que están llegando al país, hay compañías de software colombianas a las que les está yendo muy bien, porque están exportando servicios, y necesitamos profesionales, hombres y mujeres que sepan de estos temas, ojalá bilingües, y no están ¿sabes cuál va a ser el número de profesionales que se van a necesitar de aquí a dos años? 165 mil personas en Colombia, podemos hackear el desempleo juvenil si queremos pero necesitamos crecer en la formación del talento hay un programa del Ministerio de las TIC se llama Formar a 100.000 Programadores. No están logrando llegar a la meta. Creo que llevan 50 o 60.000 y la meta era para cuatro años. Es otra deuda que se lleva el país. ¿Por qué los jóvenes no le tienen amor a las matemáticas? ¿En qué falla nuestra educación secundaria? ¿Qué pasa con la educación pública en Colombia? ¿En qué está el inglés? Hay una diferencia abismal entre la educación pública y la privada en los colegios. Y cuando llegan a las universidades, pues no quieren estudiar estos temas. Entonces hay una desconexión entre esa oferta laboral y esa gente que se está graduando de las universidades, o si no quiero devolver un poco la elección de esos jóvenes que desde el colegio llegan a la universidad. Ahí va un segundo punto que, que es tremendo. Hablemos de los emprendedores. En un país que tiene un escenario de informalidad enorme en el que constituirse como empresa es un desafío por los costos que ello significa. Pero hablemos de los emprendedores que están legalmente constituidos. El acceso a crédito. Este es un país, como buena parte de América Latina, que tiene serios problemas de inclusión financiera. En la medida que tiene serios problemas de inclusión financiera, eh, el argumento es de los bancos es que los niveles de riesgo son muy altos. Hombre, están apareciendo, Natalia, unas plataformas de servicios financieros digitales como son las fintech que están revolucionando el mundo del crédito y que les están permitiendo con tecnología a estos jóvenes emprendedores, porque su gran mayoría son jóvenes y que no tienen apalancamiento de capital, poder tener unos recursos para empezar a tener un producto mínimo viable y por esa vía conquistar fondos de inversión. El problema es que esas fintech hoy están reclama reclamando una regulación. ¿Por qué no se las dan? ¿por qué no, entre comillas, democratizar, que es la palabra de moda por estos días, el acceso al sector financiero? ¿Es que no conviene que haya más jugadores en el sector financiero? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo eh, parte de un ecosistema de cuatro o cinco bancos? Cuando las fintech con tecnología demuestran, Natalia, que tú sí pagas, aún cuando estás reportada data crédito, es que yo con tecnología lo puedo saber. Para eso la inteligencia artificial, para reducir el riesgo y que ya no haya excusa de que hay costos muy altos. Por eso el colombiano David Vélez hoy demostró que sí se pueden crear bancos digitales sin una sola oficina, que las oficinas no se necesitan, y es el banco mejor valorado en este momento digital del mundo. O sea, el tema está probado, pero Colombia tiene una brecha enorme en materia de regulación y podría seguir dando una mirada por otros sectores económicos donde tenemos retos. Entonces, formación, para resumir, eh, conectividad, y no solo conectividad. Yo, de nada sirve que yo conecte con fibra óptica la vereda allá en Bello, Antioquia, si mis jóvenes no tienen un computador o una tablet. Pero también necesito una regulación que nivele la cancha entre los jugadores tradicionales y los jugadores. Yo le voy a poner un ejemplo para cerrar este caso que siempre pongo en mis... En mis clases de la Universidad del Rosario hasta el siglo XVI uno de los trabajos más sonados era el, el despertador humano entonces, ustedes han visto las fotos pero eran unas personas con una vara larga que a las 4 de la mañana golpeaban la ventana y les pagaban las monedas pues no había luz, entonces yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana o a las 5 ir a trabajar y el señor golpeaba, levantaba unas monedas corría a otra ventana y lo que alcanzara a despertar hasta las 6 cuando llegó la luz, esa gente se quedó sin trabajo la, la, digamos, la revolución industrial dejó un montón de gente sin trabajo y había gente que solo sabía utilizar su varita para golpear las ventanas, pero estaban los que de repente aprendieron a conducir y entonces cuando llegó ese nuevo eh, impulso a la economía y apareció el vapor y aparecieron los carros, esa gente pues se dedicó a otras actividades. ¿Quién en este mundo se va a quedar siendo el despertador humano y quién va a ser ese que se va a adaptar a las nuevas condiciones de mercado laboral? Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos los días antes que negarnos a los cambios que representan estas revoluciones. Manuel, hay,
0: las universidades eh, tienen identificados algunas veces estos, estas situaciones, estos problemas, pero los cambios en las universidades se dan muy lentamente. Usted hablaba ya del el segundo punto que nos decía de los temas de formación. ¿Nos puede regalar una o dos claves que a partir de la experiencia o de su conocimiento en universidades extranjeras o nacionales, de, desde el punto de vista de la gestión de una universidad, qué debería de hacer para responder mejor a las necesidades de la economía digital?
2: Claro que sí. Mira, hay dos ejemplos que a mí me gustan siempre. Uno local y uno internacional. El primero lo cuenta muy bien Sebastián Malavi, en un libro y además una columna que sacó reciente en el Washington Post, donde recuerda su libro, y que nos lleva al origen de Silicon Valley. Silicon Valley, para los que nos escuchan y no lo tienen claro, es gran ecosistema de, del mundo tecnológico en los Estados Unidos. Es el lugar donde se han desarrollado las más grandes, importantes plataformas tecnológicas que todos conocemos déjenme poner algunos ejemplos, como Google, como Facebook, como Twitter, los famosos, y que surgió alrededor de la Universidad de Stanford. Esto es muy importante. La Universidad de Stanford fue el corazón del nacimiento de Silicon Valley. Fue una universidad donde surgió una generación de jóvenes que hicieron parte de las compañías de turno de la época, como IBM, y que después decidieron renunciar a esas compañías para lograr trazar soluciones a los problemas que tenía el país en ese momento. Un internet que estaba creciendo y había que clasificar la información. Una gente que estaba interesada en tener otras posibilidades de comunicarse. La necesidad de desarrollar unos softwares, de desarrollar sistemas operativos, de desarrollar antivirus, unas necesidades. Y esta gente lo que hizo fue identificar problemas, plantear soluciones y ponerles un modelo de negocio universidad, un estado que salió a financiar eso, y ¿saben qué apareció detrás de eso? Unos fondos de inversión. Dicen Sebastián Malaví, esto es combinación de universidad, empresa y estado. Recursos para apalancar a esos locos soñadores de la universidad recién graduados, o esos valientes que renunciaron a la comodidad de sus empleos. Unos recursos para crecer esos ecosistemas de la innovación que estaban en las universidades, laboratorios que permitían probar que las soluciones no estaban tan descabelladas, y unas compañías que lograban financiar cada una de esas soluciones alto riesgo. Recuerden ustedes que en el mundo del alto riesgo, en el mundo del capital eh, de alto riesgo, son 10 inversiones y de cada 10, una permite recuperarlo de las otras 10. Entonces yo creo que ese ejemplo de cómo la Universidad de Stanford logró enfocarse en soluciones desde la tecnología problemáticas del país acompañadas de fondos de inversión y acompañada del estado es un gran ejemplo de dónde surge eso y como Silicon Valley ha inspirado se han inspirado otras universidades en el mundo lo voy a traer al ejemplo de Colombia que es un ejemplo que me estoy viendo muy de cerca y es el Ual Steam qué es el Ual Steam el Ual Steam es el gran centro de innovación que tiene la Universidad del Rosario acá en Bogotá y que está inspirado justamente en este modelo de cómo en la infraestructura yo puedo tener un despliegue de 17 laboratorios donde usted puede hacer eh, resolución de casos a problemáticas con realidad aumentada, planificación estratégica con metodologías asociadas al ego, eh, escenarios donde usted puede interactuar y hacer experimentos sociales eh, temas donde yo puedo eh, con tecnología identificar cómo es el movimiento del ojo de un consumidor en una tienda en tiempo real o sea, un, una infraestructura a eh, simuladores de fábricas donde usted ve cómo la automatización del proceso puede cambiar radicalmente la productividad de una compañía, quiero decir un escenario donde se potencian esas habilidades que refieren al Steam, ciencia, tecnología arte, matemáticas, etcétera y que lo que busca es que estudiantes de la universidad no solamente los de las ingenierías, ojo, es que esto es un tema que es para los profesionales de la salud, telemedicina, para los financieros, analítica de datos, toma de decisiones, inteligencia de negocios, esto es para los administradores, liderazgo, toma de decisiones de manera estratégica, esto es para los comunicadores sociales, ojo, eh, no medios nativos digitales, o sea, es un tema que afecta a todas las disciplinas y cómo los estudiantes de todas las disciplinas vienen a este centro de innovación, cómo vienen los empresarios a ver cómo los estudiantes resuelven sus problemas y cómo el Estado financia esas, esas iniciativas para que detrás nuevamente lleguen los fondos de inversión como Silicon Valley y de aquí surjan los Rappi, los Lubank, eh, la House y esas startups de alto impacto, que es a lo que le tenemos que apostar como país, a emprendimientos de alto impacto que tienen un efecto multiplicador sobre otros emprendimientos que de ahí van surgiendo justamente esos creadores. Entonces, yo creo que ese ejemplo de la Universidad del Rosario, que seguramente hay otros aquí en Colombia, y ese ejemplo de lo que fue la Universidad de Stanford, es, es una forma de mostrar que la economía digital debe tener un lugar, un corazón, que transversalice todas las disciplinas, todos los programas, que, que cada uno de los programas académicos piense cómo le está aportando ese mundo de lo digital. Negocios, salud, educación, comunicación, todos deben tener en el ADN puesto el tema de la economía digital y que no sientan que eso es una ingeniería allá aparte de la facultad digital. No, no, no. Es un tema que hace parte transversal de cada uno. La docencia, los docentes, la educación pensada para este tema, ¿no? El, el mundo del marketing pensado para este tema.
0: Bueno, Juan Manuel, pues podríamos seguir hablando mucho rato de este tema, muchísimas gracias por todas las ideas que has compartido con nuestros oyentes, de todo lo que hablamos retomo la última parte que me parece muy fundamental y es que pensemos que esto no es un problema solo de ingenieros Sí, O sea, como ciudadanos nos beneficiamos y colocaste algunos ejemplos muy interesantes de cómo nos estamos beneficiando en la economía, pero en cada una de las profesiones también tendremos que ver, y en eso el papel de la universidad, incluso con un invitado anterior hablábamos un poco más de esto, de cómo entonces hay que repensar todas las profesiones y los perfiles de esos futuros egresados para que también sean profesiones y a la vez sean profesionales digitales o del mundo digital mejor y ciudadanos digitales, porque no solo se trata de habilidades técnicas, sino de entender todas las problemáticas asociadas. Te agradecemos, Juan Manuel, entonces, por aceptar nuestra invitación y creemos que nuestros oyentes pues, van a recibir de muy buena manera toda tu experiencia y todas las ideas que nos acabas de compartir.
2: Muchas gracias, Freddy, Alejandro, Natalia. Para mí es un gusto haber estado aquí con ustedes. Los invito, si usted me lo permite, Freddy, a que pues, se conecten con estas conversaciones que nosotros lideramos desde Blue Radio todas las noches de 8 a 10 de la noche en los diales de Blue Radio en Colombia a través de blueradio.com en Medellín, estamos en Antioquia súper conectados con ustedes muchos emprendimientos de base tecnológica que vienen del ecosistema en el que ustedes están aquí a contar sus historias y que nos conectemos a través de las redes sociales, yo soy arroba FOMON economista en, en las redes sociales así que gracias por la invitación y espero que me vuelvan a tener por acá en algún momento
0: ah, no, por supuesto, contamos con eso muchas gracias